0: Lob und Dank sei dem Herrn, unserem Gott, für seine große Gnade und Barmherzigkeit. Dank sei ihm für das Vorrecht, dass wir zusammenkommen dürfen, sein ewig bleibendes Wort zu hören. Dank sei ihm, dass er noch redet, Und Dank sei Gott, dass Menschen noch da sind auf Erden, die bereit sind, das wahre Wort Gottes zu hören. Wir heißen alle sehr, sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Wir sind in großer Erwartung an diesem Wochenende. Einfach in großer Erwartung, dass Gott Großes in unserer Mitte tut. Dürfen wir fragen, wer heute zum ersten Mal hier ist? Steht doch einfach auf, damit wir euch besser sehen. Hand aufheben wird nicht ganz. Ja, ganz herzlich willkommen, natürlich. Unsere Freunde aus Chile, Gott segne euch ganz besonders. Soll ich den Namen nennen? Ja, Bruder und Schwester Mönch. Gott segne euch. Gott segne euch. Gott segne dich, teure Schwester. Wer ist noch hier? Gott segne dich. Gott segne euch. Gott segne, Gott segne. Dank sei dem Herrn. Dank sei dem Herrn. Wir haben auch Grüße aus der halben Welt, sogar aus China. Dort werden die Vorbereitungen getroffen dass ich im nächsten Monat dort sein soll, sein werde. Vom 8. bis zum 15. Juni sind Versammlungen in einigen Städten in China geplant. Wir sind einfach dankbar, dass Gott die Türen weltweit öffnet und auch dankbar, dass die englische Sprache dazu geeignet ist, von allen Menschen beherrscht zu werden und dass wir damit weltweit dienen können. Wir haben Grüße aus Kapstadt, Grüße aus Johannesburg, Grüße aus Nairobi, Grüße aus von Dr. Bier, aus dem Kongo-Kongo-Republic, Grüße aus Kinshasa, Grüße aus Dänemark, Grüße ja von nah und von fern und auch wir grüßen alle sehr, sehr herzlich von dieser Stätte aus und wünschen allen von Herzen Gottes Segen. Alle, die mit uns verbunden sind, sind auch mit dem Herrn verbunden, das sage ich einfach so im Glauben. Die Verbindung, die wir untereinander haben, ist ja nicht irgendeine Freundschaft, die wir pflegen, sondern wir dürfen Gottes Volk sein, Söhne und Töchter Gottes und bilden eine große Familie. Dann haben wir einen Bus aus der Slowakei hier und wir möchten unsere Geschwister besonders herzlich willkommen heißen. Auch unsere Brüder von und Bruder Allmann und alle Brüder, die heute hier sind. Dann unsere Freunde aus Tschechien, unsere Freunde aus Italien, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Frankreich, aus Belgien, aus Holland und man könnte sagen, aus ganz Europa. Gott der Herr, gebrauche dieses Wochenende dazu, um uns ihm näher zu bringen und auch dazu, dass wir die Zeit, in der wir angekommen sind, besser verstehen und einordnen können. Ich habe nur ganz kurz, werde mich damit nicht befassen, aber nur ganz kurz einige Auszüge aus dem Internet, besonders was Israel betrifft. Israel hat am 26. April der sechs Millionen gedacht, dem Dritten Reich, umgekommen sind auf grausame Weise, ermordet, vergast worden sind. Und wir tragen als Nation und auch ganz Europa hat die Last mitzutragen, dass es möglich war im 20. Jahrhundert etwas derartiges zu tun. Die Schriftstelle, die Israel gewählt hat, ist Jesaja 56, Vers 5. Das Denkmal, das 1953 aufgerichtet wurde als Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Darin sind die Namen derer aufgeschrieben Worten, die den Juden geholfen haben in der Zeit der Drangsal. Ich habe Bruder Brenhem persönlich gefragt, ob auf Deutschland ein Fluch liegt um des Willen, was den Juden im Namen unseres Landes angetan wurde. Seine Antwort War kurz und bündig. Nein, auf Deutschland liegt kein Fluch. Gott wird die zur Verantwortung ziehen, die Verantwortung getragen haben und wird sie richten. Auch dafür sind wir Gott dankbar, dass er nicht eine ganze Nation straft und zur Rechenschaft zieht, sondern nur die, die es getan haben. Dann haben wir hier die sehr traurige Nachricht, es soll abermals eine neue Bibel veröffentlicht werden und die Überschrift lautet, wie männlich ist Gott. 42 Frauen und 10 Männer sind damit beschäftigt, diese neue Bibel frauengerecht und menschengerecht herauszugeben. Dann haben wir, was Europa betrifft, hier ebenfalls aus dem Internet der Besuch des Mannes, alle kennen ihn, Barroso, der Mann der ja, im Moment Kommissionspräsident der EU ist, und er hat den Papst besucht und hat Folgendes gesagt, ehe er zum Interview ging. Im Vorfeld des Treffens hatte Barroso in Brüssel betont, er sei froh, dem Heiligen Vater das Gesicht des heutigen Europas zu präsentieren. Das wäre noch nicht das Allerschlimmste. Dann folgen die drei Zeilen. Der gebürtige Portugiese Barroso überreichte Benedikt XVI eine 30 cm große Keramikstatue der Mutter Gottes von Fatima. Als ich das Wort Fatima las, läuteten nicht nur Kirchenglocken. Ich dachte an 1917 nach Ausbruch der Oktoberrevolution, als die drei Mädchen, die Hirtenmädchen dort in Fatima, die Offenbarung hatten, dass Russland Gott neu geweiht und im Herzen der Maria überantwortet werden müsste. 19 Mal wird Russland in den Fatima-Weissagungen erwähnt. Ich habe es nur aus dem Grunde gesagt, dass der Zweite Weltkrieg zwei Zielsetzungen hatte, Das eine war die Aufräumung mit den europäischen Juden, das andere die Überwältigung des Atheismus, Bolschewismus und Russlands. Dann steht hier geschrieben, Judas war kein Verräter. Dann steht geschrieben, das Evangelium des Judas. Man könnte einfach lesen, Und noch mal ließen, es ist nicht mehr zu begreifen, was alles gesagt, geschrieben und getan wird. Ich möchte nur noch auf eins aufmerksam machen. Die ganze Welt hat ja mitbekommen, dass die Weltpfingstbewegung ihr hundertjähriges Bestehen gefeiert hat. Hundert Jahre sind her im April des Jahres 1906 der große Durchbruch auf der Azusa Straße in Los Angeles. Aber hier ist der Punkt: Man kann es ja den Einzelheiten entnehmen. Es war ein farbiger Mann. Ein farbiger Mann, der seit Februar in Los Angeles gepredigt hat und es geschah nichts. Und mit dem Moment, als das gewaltige Erdbeben in San Francisco stattfand, kamen Tausende und Abertausende zu den Versammlungen und William Seymour, dieser farbige Bruder in Christo, der als Apostel betrachtet wurde, sah das mächtige Wirken des Heiligen Geistes, aber unter dem Eindruck des Erdbebens und der Nachbieben, die dort geschehen sind, als eben, hier steht es ja alles geschrieben, Schwarz auf Weiß, was dort alles geschah. Doch nur noch einen Punkt möchte ich sagen dürfen. In Ideaspektrum, die bekannte Zeitschrift im deutschen Sprachgebiet, wohl eine der bekanntesten, weltweit am besten orientierten. Hier steht geschrieben, von der Pfingstbewegung zusammen mit der charismatischen Bewegung zählt die Pfingstbewegung jetzt 589 Millionen. 589 Millionen werden weltweit gezählt, die sich zur Pfingstbewegung Bekennen. Und dann haben wir sogar die Statistik, hier im Jahre 1910 war der Anteil, ich möchte es einmal, der vollen Evangeliumsleute 0,6%, Prozent im Jahre 1970 5,8%, Prozent im Jahre 2004 27,6% Prozent. die zweitgrößte christliche Glaubensrichtung weit vor der evangelischen Kirche, weit vor der Baptistengemeinde, weit vor der anglikanischen Kirche mit 589 Millionen Anhängern, so steht es hier geschrieben. Ich habe nur eine Frage. Wer von diesen 589 Millionen ist ein Gotteskind geworden, hat die Gnade Gottes persönlich erlebt? Dem Namen nach und besonders seit der Charismatik sind ja alle mit Schwung hinein, gekommen Von Pfingsten wird gesprochen, doch die Musik bringt die Atmosphäre und vom Heiligen Geist ist wirklich nichts zu spüren. Mich bewegen folgende Dinge. Erstens das Erdbeben 1906, der Ausbruch der Pfingstbewegung 1906. Das war 1906, als die erste Radioübertragung mit Lukas I auf Erden gemacht wurde. 1906 im Dezember ist die erste drahtlose Übertragung gemacht worden. Namen, alles steht hier geschrieben, und zwar mit Vorlesen von Lukas 1, von der Geburt unseres Herrn. Es hat mich gefreut, dass Gott auch Jahre gebraucht hat, um gewisse Dinge zu gestatten oder zu tun. Und dann noch Folgendes. Es war 1906, dieser Neuer Anfang, aber dann, vierzig Jahre später, 1946, im Mai, auch im Mai, erschien der Engel des Herrn, dem Bruder Brennan, als in Jerusalem im King David Hotel nach 2000 Jahren die Flagge mit dem Stern Davids gehisst wurde, noch unter englischem Mandat bis 48. Als es dort Abend wurde, erschien der Engel des Herrn Bruder Brennen, und sagte, die Engzeit hat begonnen und gab ihm den Auftrag, die Botschaft zu bringen, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde im Mai 1946. Wir schauen auch zurück auf zwei Ereignisse, ebenfalls Mai 1966, als wir ganz offiziell aufgrund des göttlichen Mandates die Botschaft der Stunde in die ganze Welt hinausgetragen haben. Versammlungen anberaumt, um das weiterzugeben, was Gott uns aus Gnaden anvertraut hat. Dann kam natürlich, wie es wahrscheinlich auch sein muss, der Mai 1979, als ich wirklich die Hölle aufgemacht hatte, um zu vernichten, zu zerstören. Ich habe es mit diesen Ohren nicht einmal, sondern einige Male gehört, aus Menschenmund gehört, das Werk ist dein Werk und deshalb muss es zerstört werden. Das Werk, ist nicht mein Werk. Das Werk ist Gottes Werk und kann deshalb deshalb nicht zerstört werden. Aber wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun und wir sind auf keinem Picknick, machen keine Ferien. Wir sind mitten in den Endkampf hineingestellt worden, in die größte, Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge. Und der Herr wird uns die Kraft verleihen, sein Wort, sein Wort, das Wort der Wahrheit zu tragen und die Vollendung der Brautgemeinde mitzuerleben. Abermals sind von 1966 40 Jahre vergangen, auf die wir zurückschauen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber Gott weiß es. Und ich bin in großer Erwartung, dass Gott in Kürze etwas Gewaltiges, das über unser Denken und Fassungsvermögen hinausgehen wird, um seine Gegenwart in unserer Mitte zu bestätigen. Gott, Gott hält, was er verspricht. Also, wir schauen zurück auf die einzelnen Epochen. Wir haben das Jahr 1906 erwähnt und dann 1946. 40 Jahre waren vergangen und Gott sandte Bruder Brennem, um den Durchbruch zum vollen Evangelium im wahrsten Sinne des Wortes aus Gnaden zu schenken, mit dem direkten Auftrag, wie wir es alle wissen, dass sich das übernatürliche Wirken Gottes wie es im Dienste unseres Herrn geschah, was er ja sein Zeichen war, das Zeichen des Messias. Einen Propheten wie mich wird Gott aus euren Brüdern erwecken, auf den sollt ihr in allem hören, was er euch sagen wird. Und jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volke ausgerottet werden. Diese Schriftstelle bezieht sich auf unseren Herrn und steht geschrieben in Apostelgeschichte, dem dritten Kapitel, Apostelgeschichte, drittes Kapitel, und zwar in Vers 22. Apostelgeschichte 3, von Vers 22. Mose hat ja gesagt, die Bibelstelle angegeben, 5. Mose 18, Vers 15 bis 19, einen Propheten wie mich wird der Herr, unser Gott, euch aus euren Brüdern erstehen lassen auf den sollt ihr in allem hören, was er zu euch reden wird. Unser Herr musste auch den Dienst eines Propheten haben. Er musste als Menschensohn den prophetischen Dienst verrichten. Und deshalb haben wir ja die verschiedenen Bezeichnungen Sohn Gottes, Menschensohn, Sohn Davids, Sohn Abrahams. Vier Sohnesbezeichnungen, die uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurden. Als Sohn Davids ist er König, als Sohn Abrahams Erbe der ganzen Welt, als Menschensohn ist er Prophet. Als Sohn Gottes ist er Erlöser, alles geordnet in der Heiligen Schrift. Weiter steht im Vers 23 und jede Seele, die auf diesen Propheten nicht hört, soll aus dem Volke ausgerottet werden, aber auch alle anderen Propheten, so viele ihrer von Samuel an und in den folgenden Zeiten aufgetreten sind, haben diese Tage angekündigt. Und dann werden die Gläubigen adressiert, ihr seid die Söhne der Propheten und gehört dem Bunde an, den Gott mit euren Vätern geschlossen hat, als er dem Abraham die Verheißung gab: In deiner Nachkommenschaft sollen alle Geschlechter der Erde gesungen werden. In den Tagen unseres Herrn nützt es keinem Menschen, einen feierlichen Gottesdienst abzuhalten, Psalmen zu singen, sondern Zu der Stunde, da Gott sein Wort eingelöst und Heilsgeschichte auf Erden machte, war die Zeit der eigenen Gottesdienstgestaltung vorbei. Da trat in Erfüllung, was Gott gesagt hatte, und alle, die aus Gott waren, hatten Anteil an dem, was Gott tat. Begonnen hat es mit dem Dienst Johannes des Täufers, weil er ein verheißener Prophet war. Was alle anderen von dem Moment an taten, hat sie mit Gott nicht mehr verbinden können. Gott hatte den Wegbereiter gesandt, auf das alle durch ihn zum Glauben, zum wahren Glauben geführt werden. Wir können nichts dafür, dass Gott einzelne Männer zu Propheten bestimmt und gesandt hat. Auch Bruder Brenhem hat mit Sicherheit kein Mitspracherecht gehabt. Mit Sicherheit nicht. Er ist nicht gefragt worden, die göttliche Berufung geschieht, ohne dass ein Mensch davon ahnt oder weiß und der Auftrag muss ausgeführt werden. Wenn wir diese Dinge betonen, dann wirklich aus dem einen Grunde, damit alle Menschen guten Willens begreifen, dass wir nicht willkürlich glauben, was wir möchten, sondern dass wir die Schrift durchforscht haben und der göttlichen Spur der Verheißungen nachgegangen sind, um die Zeit, in der wir leben, zu erkennen und die Verheißungen, die Gott gegeben hat, zu respektieren und zu glauben und dann an ihre Erfüllung aus Gnaden Anteil zu haben. Wir haben es im Einleitungswort gehört, und das war auch meine Frage, mit Bezug auf all die charismatischen Bewegungen, auf alle, die sich zur Pfingstbewegung zählen. Ich dachte, es wäre gut, wenn man den Worttest machen würde, um zu fragen, was sagt die Schrift zu der ganzen Sache? Wie war die erste Predigt zu Pfingsten? Und wie sind die heutigen Predigten in der Pfingstbewegung? Und wie sind die Predigten in alten charismatischen, Bewegungen. Jede Kirche ist ja erfasst worden, das haben wir begriffen, und alle sind geblieben, wo sie waren. Die Herausrufung ist doch das Wichtige, den breiten Weg zu verlassen und durch die enge Pforte einzugehen, um einen neuen Anfang mit Gott zu machen, nicht ein Religionswechsel, nicht eine Stimmung und Wallung gebracht werden durch Musik. Ja, das schreiben Sie hier, dass besondere Musikbegleitung die Pfingstbewegung von Anfang an begleitet hat. Aber ich möchte keine Pfingstbewegung, ich möchte dass der Geist Gottes uns bewegt, ohne jeglichen Einfluss von außen, nur Einfluss von oben, nicht, nicht Musik. Ja, Sie erwähnen sogar Elvis Presley, der ja der größten Pfingstbewegung angehörte. Was nützen den Menschen? All diese Rhythmen, Brüder und Schwestern, meine Frage ist, hat Gott je gesagt, ich werde euch zu einer Pfingstbewegung machen? Oder hat er gesagt, ihr, die ihr nicht mein Volk seid, werdet Söhne des lebendigen Gottes heißen? Die Ausgießung des Heiligen Geistes hat doch die neutestamentliche Gemeinde mit Kraft ausgerüstet, sodass sie ihren Dienst vollziehen konnte. Eine Prüfung, wir haben es ab und zu schon erwähnt, nicht aus Kritik, einfach nur die Frage, was predigen all diese Herrschaften, ob es die berühmten Fernsehevangelisten sind, habt ihr einen einzigen gehört, der Apostelgeschichte 2 so predigt, wie es geschrieben steht, so predigt, wie Petrus gepredigt hat, so predigt, wie Paulus gepredigt hat, nämlich tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wir haben nicht nur das Recht, wir haben die Pflicht, alles am Wort zu prüfen, und um festzustellen, ob es denn seinen Ursprung in Gott hat. Kommen wir auf den Punkt. In der Endzeitbotschaft soll ja alles wieder in den ursprünglichen Stand zurückversetzt werden. Ich habe es heute noch im Kirchengeschichtsbuch nachgelesen, was die Taufe betrifft. Und da wird deutlich gesagt: von dem römischen Taufbekenntnis. Ja, was habe ich, Bruder Frank, mit einem römischen Taufbekenntnis zu tun? Das Wort ist doch nie von Rom ausgegangen. Das Wort ist doch von Jerusalem ausgegangen. So wie es im Propheten Jesaja im zweiten Kapitel geschrieben steht, Das Wort Gottes wird von Jerusalem ausgehen und die Belehrung vom Berge Zion. Wo war die Ausgießung des Heiligen Geistes? In Jerusalem, auf dem Berge Zion. Dort, wo unser Herr das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, dort war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wenn wir mit Schmerz sagen, dass die Menschheit auch die 589 Millionen an dem, was Gott gegenwärtig tut, vorbeigeführt werden, dann ist das wahrhaftig ein Schmerz, den man nicht mehr ertragen kann. Wo bleibt das Recht Gottes dieser Menschen? auf dass sie ja eigentlich ein Anrecht haben, nämlich die Wahrheit zu hören. Aber jetzt kommt der Punkt und gestattet, dass wir Bruder Brigham noch einmal erwähnen. Gott hat ihn in mächtiger Weise gebraucht. Und ihr alle seid ja vertraut mit dem Buch »Ein Mann von Gott gesandt« geschrieben von Gordon Lindsay, seine Frau, eine Deutsche, die, als sie eingeschult wurde, nicht genügend Englisch sprach, um mit der Klasse mithalten zu können, eine Frieda geborene Schimpf. Ich habe mit beiden gesprochen, aber ganz besonders hat Schwester Lindsay diese Frieda-Schimpf so geboren, mir nicht nur drei Minuten, sondern im längeren Gespräch gesagt, dass sie knapp drei Jahre mit Bruder Brenheim gereist sind. Damals war Gordon Lindsay derjenige, der die Versammlungen Bruder Brenhams anberaumt hat. Und sie hat bezeugt, besonders bezeugt, wie Bruder Brennim seine linke Hand nahm und die Hand des Patienten genommen und sagte, wie oft war ich dabei? Ich habe zugeschaut, als dieses übernatürliche Zeichen auf der Rückseite der Hand Bruder Brennims geschah. Wir sind nicht klug ersonnen Fabeln gefolgt. Und Gott hat mir tatsächlich das große Vorrecht geschenkt, auch solche Menschen kennenzulernen, die Augenzeugen waren, die Ohrenzeugen waren, die miterlebt haben. Und jetzt kommen wir natürlich zu der ganz großen Frage, warum haben solche Leute, die das wirklich persönlich miterlebt haben, nicht begriffen, dass es doch gar nicht um ein besonderes Zeichen geht, sondern dass Gott dadurch ja nur die Aufmerksamkeit auf das lenken wollte, was er der Gemeinde zu sagen hat. Und deshalb legen wir an dieser Stätte das große Gewicht auf die wahre und klare Verkündigung des vollen Evangeliums. Jesus Christus, unser Herr, bleibt der Mittelpunkt der Verkündigung. Gott gebraucht Knechte und Propheten, aber er selber ist es, der rettet, der heilt und der Offenbarung aus Gnaden schenkt. Eine Frage. Hätten nicht all diese großen Evangelisten Namen sollte man nicht weiter nennen, die ihre Inspiration in einer Brenheim versammlung bekamen, hätten sie nicht fragen müssen, was lehrt dieser Mann, was glaubt dieser Mann? Das habe ich, und das sage ich zur Ehre Gottes, mit 21 Jahren nach der ersten Versammlung in Karlsruhe begriffen. Ich wollte wissen, was dieser Mann glaubt und lehrt, denn ich sah doch, dass Gott mit ihm ist. Ich wusste 1955, dass es die verschiedenen Glaubensrichtungen gibt, auch innerhalb des vollen Evangeliums, als ich die Bestätigung sah, hatte ich nur eine Frage. Was glaubt und lehrt dieser Mann? Denn ich sah doch, dass Gott mit ihm ist. Und als ich 1958 diese über 4.000 Kilometer durch ganz Amerika gefahren bin, um an der großen internationalen Konferenz in Dallas, Texas teilzunehmen, war doch nur ein Gedanke mit ihm vertraut zu werden, das zu wissen, was dieser Mann glaubt und lehrt. Und Gott hat mein Verlangen gestillt. Und diese biblische Lehre, diese biblische Taufe, alles ist zum Ursprung zurückgebracht worden. Und wieder drängt sich mir, die Frage auf mit innerem Schmerz. Warum sind all diese großen Evangelisten an dem, was Gott wirklich gesagt und getan hat, vorbeigegangen? Warum haben sie ihr eigenes Reich im Reiche Gottes aufgebaut? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass Gott in seine Gemeinde die verschiedenen Dienste gesetzt hat. Und alle, und alle, die zur Gemeinde Jesu Christi gehören, werden sich auferbauen lassen, werden Anteil haben an jedem Dienst, den Gott aus Gnaden geschenkt hat. Wir haben es im ersten Johannesbrief 3 alle mitgelesen, nicht Pfingstkinder oder Baptisten- oder Methodistenkinder, sondern sehet, welch eine große Liebe uns der Vater erzeiget hat, dass wir Gotteskinder sein dürfen. Wir haben die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen durch den Sohn Gottes sind wir als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt worden. Lesen wir es aus dem Propheten Hosea, damit wir die Verbindung zum Neuen Testament haben. Hosea, erstes Kapitel, letzter Vers. Hosea 1, Vers 9. Da sagte der Herr, Gib ihm die Namen nicht mein Volk, denn ihr seid nicht mein Volk und ich gehöre nicht zu euch. Das ist der Schlussstrich unter den einen Abschnitt. Dann setzt der zweite ein in Kapitel 2, Hosea. Kapitel 2, zwei, zweiter Teil von Vers 1. Ihr seid nicht mein Volk, werdet aber Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Hier haben wir den Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Im alten Testament war Israel das Volk Gottes, das Bundesvolk. Und um mit 2. Mose 3 und 4 zu sprechen, als sich Gott, der Herr, dem Mose offenbarte und ihm den Auftrag gab, sprich zum Pharao, lass mein Volk ziehen. Lass meinen erstgeborenen Sohn ziehen. Wollt ihr es nachlesen? Zweiten Mose, viertes Kapitel, Vers 22 und 23. Zweiten Mose 4, 22, 23. Dann sollst du zum Pharao sagen, so hat der Herr gesprochen. Israel ist mein erstgeborener Sohn, daher fordere ich dich auf, lass meinen Sohn ziehen, dass er mir diene. Israel war aber kein gezeugter Sohn Gottes, im Fleische gezeugt, aber nicht im Geiste gezeugt. Adam war ein Geschaffener. Sohn Gottes. Jesus Christus war der gezeugte, vom Geist gezeugte Sohn Gottes. Und jetzt, ihr, die nicht mein Volk waret oder seid, werdet Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Schlagen wir dazu Römer Kapitel 9 auf. Hier führt der Gottesmann aus, worum es in der neutestamentlichen Gemeinde geht. Römer, neuntes Kapitel von Vers 24. Als solche hat er auch euch oder uns berufen, und zwar nicht nur aus den Juden, sondern Auch aus den Heiden, wie er ja auch bei dem Propheten Hosea sagt, ich werde das, was nicht mein Volk ist, mein Volk nennen und der Ungeliebten den Namen Geliebte beilegen. Und er wird, es wird geschehen an dem Orte, wo ich zu ihnen, wo ihnen gesagt worden ist, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Wir haben hier das Alte und das Neue Testament vor uns. So wie der Sohn Gottes. Das Fleisch gewordene Wort war, so wie das der göttliche Same war, der hier im Fleische offenbar wurde. So muss jedes Kind Gottes oder alle Menschen, die Gottes Kinder werden möchten, den göttlichen Samen des Wortes aufnehmen und durch das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes ohne Musikbegleitung, sondern unter direktem Einfluss Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes, die Wiedergeburt aus Gnaden erleben. Nicht Musik hilft bei einer Geburt, und... Nicht irgendeine andere Atmosphäre, ehe eine Geburt stattfinden kann, muss eine Zeugung stattgefunden Amen. haben. Und das erinnert uns an Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann kam die Geburt, das von dir geboren werden soll, wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und deshalb lesen wir ja besonders im Johannesbrief, wer aus Gott gezeugt, wer aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Brüder und Schwestern, wir können es uns nicht leisten, euch an der Wahrheit vorbeizuführen. Gott sandte sein Wort und machte sie gesund. Zuerst kommt das Wort als der Same, dann hören wir es, glauben es, und der Geist Gottes kommt über uns, um das neue geistliche Leben in uns zu schaffen. Ihr, die ihr nicht mein Volk waret, werdet Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Und Johannes schreibt, und wir sind es auch. Und wir sind es auch. Amen. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden, aber schon jetzt sind wir Kinder Gottes, gezeugt durch den Heiligen Geist. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, Kraft der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und deshalb haben wir die Verbindung zu Gott bekommen. Die kommt nicht von allein, die muss uns von Gott geschenkt werden. In Galater, dem vierten Kapitel, haben wir die Einsetzung in die Sohnschaft vor Augen geführt bekommen. Galater, viertes Kapitel, von Vers 7. Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einem Weibe geboren und dem Gesetz unterworfen wurde. Er sollte die unter dem Gesetz stehenden, loskaufen. Und hier kommt Damit wir die Einsetzung in die Sohnschaft erlangten. Damit wir die Einsetzung in die Sohnschaft erlangten. Vers 6. Weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Vers 7, Mithin bist du kein Knecht mehr, sondern ein Sohn. Bist du aber ein Sohn, so bist du auch ein Erbe durch Gott. Das ist, Die Verwirklichung des großen, von Ewigkeit her gefassten Heilsplanes unseres Gottes. Psalm 2, Vers 10. Küsset den Sohn, auf dass ihr nicht zürne und ihr auf eurem Wege zugrunde geht. Im Sohn ist der Vater uns persönlich erschienen. Gott war in Christo und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Das Wort aus Römer, dem achten Kapitel, gehört einfach noch hierher. Römer achtes Kapitel, ein uns allen sehr, sehr bekanntes Wort. Römer 8, Von Vers 14. Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, das sind Söhne Gottes. Und wie ist die Leitung, die Gott uns schenkt? Der Geist Gottes leitet in alle Wahrheit. Wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird es von dem Meinen nehmen und wird es euch verkündigen. Amen. Er wird euch das Zukünftige verkündigen. Alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, werden in das Wort hineingeleitet. Und dann gibt es keinen Widerstand und keinen Widerspruch, sondern ein vom Geist geleitet werden. Simon, der die Offenbarung bekam, dass er den Tod nicht sehen wird, bis er Christus, den Messias, gesehen hat, kam vom Geist geleitet in den Tempel. Nahm das Jesuskind die Erfüllung dessen, was die Propheten angekündigt hatten, und hielt es in Händen. Das Ergebnis der gesamten Prophetie von 1. Mose 3, Vers 15 bis Malachi 3. Hier sehen wir, was Leitung des Geistes wirklich bedeutet. Hingeführt zu werden, wo Gottes Verheißung wahr geworden ist, die man in die Hände nehmen kann. Johannes schreibt, was unsere Augen gesehen, unsere Ohren gehört, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Was Gott tut, ist anfassbar ist nachvollziehbar. Was Gott tut, ist göttliche Realität hier auf Erden. Warum gehen die Menschen daran vorbei? Ich hoffe nur, dass Gott mir hilft, dass ich unter dieser Last nicht zusammenbreche, unter dem großen Weh, das im Namen Jesu So wird ja überall gesungen und bezeugt Menschen irregeführt werden, in Überlieferungen festgehalten werden. Sie dürfen ja nicht ausbrechen. Und Prediger werden dann zu Gefängniswärtern, passen schön auf, dass ja niemand rausgeht, o Brüder und Schwestern. Lukas 4 steht geschrieben, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Gefangenen die Freilassung zu verkündigen, den Gebundenen, die gebundenen, dass sie frei sind. Hier ist doch der Punkt. Menschen, Satzungen und Dogmen binden, binden die Menschen an eine Kirche, an eine Religion. Das Wort Gottes macht frei. Und wen, und wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Und wer das Wort aus dem Munde des Herrn hört, wird darauf verzichten, auf das zu hören, was Menschen sagen. Ich habe es hier ja wohl schon erwähnt, oder war es in Zürich, was uns in Berlin passiert ist am Ostersamstag. Eine Predigt, Gott war mit uns. Einige haben sie gehört und waren gesegnet dadurch. Und am Schluss kam eine ältere Schwester, die sagte, Bruder Frank, ich habe dich am Fernsehen gehört. Ich wollte mich eigentlich taufen lassen, aber... Ich bin zu meinem Pfarrer gegangen und der hat mir gesagt, es steht geschrieben, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, also ja nicht, Wiedertaufe, nicht? Und ihr wisst ja, was Martin Luther über die Wiedertäufer gesagt hat, verflucht seien die Wiedertäufer. Ja, und dann, dann war es soweit. Wollte kommen sich taufen lassen, hat die Predigt gehört, war überwältigt und fing jetzt zu jammern an. Sagte, was soll ich tun? Mir ist gesagt worden, nur eine Taufe. Ja, aber eine Taufe, da bin damit bin ich einverstanden. Aber es muss die richtige sein. Es muss die biblische Taufe sein. Wenn man dreimal die Hand eintaucht und da ein wenig springt, Das ist keine Taufe. Römer 6 von Vers 3. Durch die Taufe mit Christus in den Tod begraben und durch das Hochheben aus dem Wasser symbolisiert, mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden. Ja, und siehe da, die Schwester hat mit letzter Kraft gesagt, Bruder Frank, ich hoffe, dass Gott mir noch eine Gelegenheit geben wird. Dann sagte sie noch, für heute ist es ja zu spät. Wenn ich so an das Wort zu spät denke, dann tut es abermals weh. Brüder und Schwestern, besprecht euch nicht mit Fleisch und Blut. Denkt daran, was hätten alle, die dem Johannes folgten, als Antwort geben können. Ich frage euch, hätte einer von der gesamten Volksmenge eine Antwort geben können, warum sie Buße getan haben, weshalb sie in den Jordan hineingingen. Und wenn man sie gefragt hätte, ja, weißt du denn, wofür und wozu du getauft wurdest? Hätten sie halt mit der Schulter gezuckt. Aber die Bibel sagt, wo ist in Lukas, wo dem siebten Kapitel, dass die Schriftgelehrten den Ratschluss Gottes für ihre Person verworfen haben, weil sie sich mit der Taufe des Johannes nicht taufen ließen. So steht es in Lukas 7 geschrieben von Vers 27. Lukas 7 von Vers 27 mit Bezug auf Johannes den Täufer. Dieser ist es über den geschrieben steht. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir her bereiten soll. Und ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen gibt es keinen, der größer wäre als Johannes. Aber der Kleinste im Reiche Gottes ist größer als er. Jetzt kommt der entscheidende Vers. 29 Und das gesamte Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Heilsratsschuss Gottes für ihre Person verworfen indem sie sich nicht von ihm taufen ließen, ob wir es erklären können oder nicht. Wichtig ist, wenn der Zeitpunkt kommt und die Botschaft Gottes ergeht, dass wir nicht fragen, warum, weshalb, sondern einfach von Herzen mitgehen und erkennen, das ist das, was Gott gerade jetzt von uns fordert. Ich weiß nicht, ob einer je gefragt hat, ja, hat es das schon vorher gegeben? Ist doch gleich, ob es das vorher gegeben hat oder nicht. Wichtig ist doch, dass wir zu dem Zeitpunkt an dem Anteil haben, was Gott gegenwärtig tut, ob das so vorher schon geschah oder nicht, viele Dinge geschehen ja einmal zum ersten Mal und dann geschehen sie immer wieder. Einfach auf diese Zeit bezogen, geliebte Brüder und Schwestern, kommt es wirklich darauf an, nicht zu fragen, weshalb und warum, sondern zu sagen, der Herr hat es geboten, ich bin im Glauben und im Gehorsam auf diesem Weg gekommen und werde ihn im Glaubensgehorsam weitergehen, bis ich vom Glauben zum Schauen komme. Römer, achtes Kapitel, noch einmal von Vers 14, Römer 8 von Vers 14, denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, wirst du vom Geiste Gottes geleitet? Besprichst du dich noch mit Fleisch und Blut? Gehst du noch zum Prediger und sagst, was sagen sie eigentlich zu der Taufe auf den Namen des Herrn Jesus Christus? Ehrlich gesagt, was interessiert mich, was ein Prediger darüber sagt, was ein Pfarrer, was ein Bischof Interessiert mich doch gar nicht. Mich interessiert nur eins. Was sagt die Heilige Schrift? Was lehrt Gottes heiliges Wort? Was wir brauchen, ist Respekt vor dem Worte Gottes. Dann heißt es weiter in Vers 15. Der Geist, den ihr empfangen habt, ist ja, doch nicht der Geist der Knechtschaft, so dass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Amen. Den Geist der Sohnschaft empfangen, in welchem wir rufen, Aber Vater. Amen. Nur Söhne und Töchter Gottes haben Anteil an dem, was der himmlische Vater für uns bereitet hat. Als unser Herr im Johannesevangelium evangelium 20, 17 sagte, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Was meint er damit? Psalm 89. Soll ich ihn lesen, damit ihr wisst, dass das wirklich alles in der Bibel geschrieben steht. Es muss nur gefunden, es muss gesehen und dann erlebt werden. Psalm 89, 27 und 28. Er soll zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. So will auch ich ihn. Zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Erde, Erstgeborene, unter vielen Brüdern. Römer 8, Vers 29. Wo ordnest du dich heute Abend ein? Wo ordnet dich und mich? Wo ordnet uns Gottes Wort? heute Abend ein. Sind wir biblisch gläubig? Wandeln wir in den Fußspuren der Apostel und Propheten? Ist uns die Lehre und die Praxis der Apostel zum wirklichen Muster geworden oder haben wir andere Gemeindemuster gewählt? Gott sprach zu Mose, tu alles nach dem Muster, nach dem Vorbild, wie ich es dir auf dem heiligen Berge gezeigt habe. Nachzulesen in Hebräer, dem achten Kapitel. Jetzt frage ich, was ist mein Muster? Wenn die Gemeinde zum Anfang, zum Ursprung zurückgebracht werden muss, zurückgebracht werden wird. Dann ist Amen. das Wort, die Verkündigung aus dem Urchristentum, aus der Apostelzeit, wirklich unser Muster.
1: Amen.
0: Amen. Apostelgeschichte 2, Vers 38 bis 41. Tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Amen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen denen, die noch ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und dann steht, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und so kamen an jenem Tage 3000 Seelen hinzu. Stellt euch vor, die wären alle zu Petrus gekommen, hätte jedem Nachhilfeunterricht erteilen müssen, dann hätte die Taufe gar nicht stattfinden können. Wenn Gott sich uns offenbart und zwar durch die Predigt zu uns redet, und wir der Predigt-Glauben geschenkt haben, dann wird uns das, was gepredigt wurde, geoffenbart. Wow. Und gleichzeitig wirkt der Heilige Geist den Glauben um den Gehorsam in uns. Und wir fragen nicht mehr, sondern wir gehen und lassen uns taufen, wie angeordnet worden ist. Wow. Auch das haben wir immer wieder gesagt. Wenn noch, ein Widerstand ist, dann ist der alte Mensch noch nicht gestorben. Wenn jemand gestorben ist, der wehrt sich überhaupt nicht. Der wird in den Sack gelegt, der weiß von nichts mehr und der wird begraben. Wenn wir mit Christus wirklich gekreuzigt und gestorben sind, wenn wir mit Paulus in Galater 2, Vers 19 und 20 sagen können, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wo ist dann noch Platz für Argumente? Alles ist auf einen Schlag fort. Und wenn wir das noch erwähnen dürfen, ob Apostelgeschichte 2 oder Kapitel 16, da wo Philippus gepredigt und getauft hat und die Apostel aus Jerusalem kamen, um die Hände aufzulegen und für die gläubige Worten zu beten, damit sie den Heiligen Geist empfangen und dann, Apostelgeschichte 10, während Petrus noch in dieser Weise redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Ich bin ja damit fertig geworden, die 32 Fragen zu beantworten. Eine Frage lautet, ist die Wiedergeburt und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist das gleiche Erlebnis. Wir sehen es in der Heiligen Schrift. Es gibt die Stellen: ihr müsset von Neuem geboren werden. Es gibt die Stelle Jakobus 1, 18, wiedergeboren durch den ewig bleibenden Samen des Wortes Gottes. 1. Petrus, 3, 1. Petrus 1, Vers 23, ebenfalls wiedergeboren. Und dann, lesen wir von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, von der Ausrüstung mit der Kraft Amen. aus Amen. der Höhe. Aber hier ist Amen. der Punkt. In Apostelgeschichte, dem zehnten Kapitel, brauchte keiner zu warten. Alles in einem einzigen Gottesdienst. Gläubige geworden, die Rechtfertigung die Vergebung, die Gnade, das Heil und die Taufe mit Heiligem Geist in einer einzigen Versammlung. Also nicht Streit, ob es dasselbe Erlebnis ist, sondern bei uns nachforschen, ob wir das Erlebnis gemacht haben, ob es zusammenfällt oder getrennt uns geschenkt wird, ist doch gar nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass wir das, was Gott verheißen hat, auch erleben. Nämlich, dass wir wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung und mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet werden. Man könnte sehr viele Bibelstellen dazu lesen. Die wichtigste scheint mir In Apostelgeschichte dem elften Kapitel zu sein, wo Petrus in Jerusalem das, was unter den Heiden im Hause des Cornelius geschehen war, verteidigt. Und hier haben wir ein sehr klares Zeugnis über das, was dort geschah. Apostelgeschichte 11. Kapitel von Vers 14. Der wird Worte zu dir reden, durch die du mit deinem ganzen Hause gerettet werden wirst. Während ich dann zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie auch auf uns im Anfang. Wie auf uns, am Anfang, wie bei uns, bei der Ausgießung Amen. des Heiligen Geistes am pfingsttagen Vers 16, da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Amen. Erinnern wir uns? an diese Worte, sie sind gesagt worden. Johannes hat es gesagt. Ich taufe euch mit Wasser, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und dann Vers 17. Wenn somit Gott ihnen die gleiche Gnadengabe verliehen hat wie uns, die gleiche Gnadengabe verliehen hat wie uns, die wir zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Wie wäre ich da imstande gewesen, Gott zu wehren? Ja, bloß nicht. Vers 18, als sie das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott mit den Worten, so hat Gott also auch den Heiden die Buße zum Leben verliebt. Fassen wir zusammen, worum es heute geht, in der Verkündigung und auch im Rückblick. Hundert Jahre seit der Ausgießung des Heiligen Geistes, wodurch die Welt, Neu erfasst und in das übernatürliche Wirken durch den Geist Gottes einbezogen wurde. Der Anfang war schwierig, die Ablehnung war groß, die Entgleisungen waren an der Tagesordnung, aber Gott hat nicht aufgegeben, hat nicht aufgehört, Gott hat einen neuen Anfang gemacht, 1946, einen neuen Durchbruch geschenkt, dass nicht nur Gaben wie Zungenrede und Weissagung, sondern die Gabe des Glaubens, die Gabe Wunder zu tun, all die Gaben, wie sie aufgezählt wurden, im 1. Korinther, dem 12. und 14. Kapitel, sind wieder erstattet worden. Gott hat es so geführt, dass vor der Wiederkunft Jesu Christi alles wieder in den ursprünglichen Stand zurückversetzt wird. Jetzt schauen wir auf 40 Jahre der Vorbereitung, auf 40 Jahre der Verbreitung des ewig gültigen Evangeliums, der Originalbotschaft Gottes von Jesus Christus, unserem Herrn, von der vollbrachten Erlösung von allem, was die Heilige Schrift lehrt. Deshalb glaube ich, dass wir tatsächlich an der Schwelle stehen, am Übergang zu einem neuen Anfang. Ich sage wie vorhin, Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass Gott auf dem Thron ist. Ich weiß, dass er sein Werk mit der Gemeinde vollenden wird. Und Brüder und Schwestern, heben wir es noch einmal hervor. Eine Frage lautet auch, welch ein Vergleich ist zwischen Israel von der Gemeinde. Man muss einfach wissen, dass die Juden und zwar alle zwölf Stämme alle zwölf Stämme nicht wie die Lehre von British Israelites geht dass die zehn Stämme irgendwo verschollen sind, als zweieinhalb Stämme in die Gefangenschaft geführt wurden, sind nur zweieinhalb zurückgekommen und als zehn in die Gefangenschaft geführt wurden, sind auch zehn wieder zurückgekommen. Alles alles ist hier in diesem Buch. Aber hier ist der Punkt. Aus allen zwölf Stämmen, besonders wenn wir unseren Bruder Zwicker hier in ein paar Tagen fragen werden, der sagt sofort, ich gehöre zum Stamm Lefi. Die wissen genau, zu welchem Stamm sie gehören. Die wissen es. Und sie sind alle da. Warum sind sie aus allen zwölf Stämmen da? Weil in Offenbarung 7 geschrieben steht, dass die 144.000 je zwölftausend aus jedem Stamm versiegelt werden unter dem Dienst der beiden Zeugen. Ja, Gott wacht doch über seinem Wort. Amen. Wer will ihm nachhelfen? Wichtig ist, dass er uns allen helfen kann. Nämlich, wie die Juden aus allen zwölf Stämmen aus 143 Ländern heimgekehrt sind in das Land ihrer Väter, in das Land der Verheißung. Und, wenn ihre Stunde schlägt, Anteil an der Erfüllung der Verheißungen, die für sie bestimmt sind, zu haben, Anteil zu haben. Was ist mit uns? Auch wir müssen aus allen 347 christlichen Denominationen und Glaubensrichtungen herausgerufen werden, herauskommen in das Wort der Verheißung für diese Zeit, um Anteil zu haben an der Erfüllung dessen zu haben, was Gott verheißen hat. Das ist die reine Wahrheit. Und deshalb muss die Verkündigung auf den Leuchter gestellt werden und alle Menschen müssen erfahren, was Gott uns bereitet hat. Glaubet, das Evangelium mit allen Verheißungen Glaubet das prophetische Wort, wie es uns hinterlassen wurde, sollen wir noch alte Stellen lesen, die von der Rückkehr Israels handeln. Wir haben auch das schon gesagt, am 7. Mai 1946, als Jerusalem unter dem britischen Mandat war, unter dem General Allenby, Schon haben sie die Fahne aus dem King David Hotel herauswehen lassen. King David Hotel war das erste, in dem ich in Jerusalem 1964 übernachtet habe. Da, wo Ben-Gurion war, wo Geschichte gemacht wurde. Brüder und Schwestern, wir haben ein so großes Vorrecht jetzt zu leben, mit geöffneten Augen, mit der biblischen Offenbarung, ja mit dem prophetischen Wort, das uns wie ein helles Licht an einem dunklen Ort scheint. Viele Jahre sind vergangen, die Zeit ist sehr, sehr nahe gerückt. Möge Gott, der Herr, uns die Gnade schenken. Zu glauben, wie die Schrift sagt, und Anteil an dem zu haben, was Gott verheißen und was er gegenwärtig tut. Ich habe noch einmal die Bitte zu äußern. Besprecht euch nicht mit Fleisch und Blut. Forschet in der Schrift. Forschet in der Schrift. Denn sie ist es, die Zeugnis von allem ablegt, was wir glauben. Ich werde, ich werde mich hüten, irgendetwas zu glauben oder zu predigen, das nicht im Worte Gottes geschrieben steht. Das Wort ist unseres Fußes Leuchte geworden. Und jetzt werden alle, die ein Ohr haben, zu hören, was der Geist in Gemeinden sagt, sie werden hören. Sie werden hören, sie werden glauben und das Wort und den Willen Gottes aus Gnaden geoffenbart bekommen. Er, der allmächtige Gott, der über seinem Worte auch in unserer Zeit gewacht hat und uns herausgerufen und mit uns geredet hat, dass wir daran erkennen, Gnade bei ihm gefunden zu haben, die eigenen Wege verlassen zu haben, die eigenen Lehren, eigenen Überzeugungen. Wir sind zum Herrn zurückgekehrt. Er wird das Herz der Kinder, den Vätern wieder zuwenden. Amen. Zurück zum Anfang. Gelobt und gepriesen. Seid der Herr, unser Gott? Und jetzt habe ich nur eine Frage. Seid ihr vor Gott davon überzeugt, dass er uns durch sein Wort diesen letzten Teil der Heilsgeschichte geoffenbart hat? Dann sagt Amen. Amen. Es, ist, es ist wirklich so. Seid ihr davon überzeugt, dass es Gott ist, der uns in Übereinstimmung mit seinem Wort und seinem Willen bringt, sagt Amen. Es ist so. so. Nicht Einheit in der Vielfalt der Religionen und der Konfessionen, sondern Vater, du in mir und ich in Ihnen, auf auf das wir zu vollkommener Einheit gelangen. Wir nehmen uns an dieser Stätte das Recht heraus, zu glauben, wie die Schrift gesagt hat. Mögen alle über uns sagen, was sie sagen wollen, das tun sie ohnehin. Doch wir glauben, wie die Schrift sagt, und danken Gott für die heilige Ehrfurcht, die er in uns vor seinem Wort in unsere Herzen gelegt hat. Ihm, dem allmächtigen Gott sei preis und ehre ruhm und anbetung jetzt und in alle ewigkeit amen. amen lasst uns aufstehen und wir werden gemeinsam den chorus singen so wie ich bin so muss es sein und dann werden wir miteinander beten so öffnen die Herzen. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Wir möchten heute für alle beten, die ihr Leben Gott weihen möchten. Lasst mich direkt fragen, ob wir heute in unserer Mitte einige haben, die ihr Leben Gott weihen möchten. Hebt kurz die Hand, haben wir Doch überall, überall gehen die Hände hinauf. Wer hat geistliche Not, geistliche Not? Hebt doch kurz an, dass ihr irgendetwas nicht versteht, dass euch irgendetwas Mühe macht. Gott segne euch. Wer hat leibliche Not, leibliche Not, dass ihr Heilung benötigt? Wer hat Befreiung nötig? Wer ist noch gebunden an dies oder jenes? Gott segne. Gott sieht alle Hände. Gott sieht alle Herzen. Wir sind einfach dankbar. Das geschrieben steht, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Was er getan hat, das tut er auch heute. Er hat verheißen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und es steht geschrieben, dass ihr das Wort durch mitfolgende Zeichen bestätigt hat und noch heute aus Gnaden bestätigt. Wir glauben einfach von ganzem Herzen. Aber in der Hauptsache, wie viele möchten wirklich völlige Klarheit durch den Geist Gottes, über den Heilsplan unseres Gottes. Ach natürlich, dazu können wir alle die Hände erheben. Das möchten wir doch alle. Beten wir jetzt gemeinsam. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, für deine Gnade. Wir danken dir, dass du von Angesicht zu Angesicht mit uns sprichst, dass es Worte des Lebens, Worte der Kraft, Worte der Offenbarung sind, die du mit uns redest. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns in ganz Europa, in der ganzen Welt, in Südamerika. Segne, geliebter Herr, Rufe dein Volk heraus, zu Großes in deiner Gemeinde. Bezeuge dich auf übernatürliche Weise. Dir, dem Allmächtigen Gott, sei die Ehre. Geliebter Herr, du hast eine Mustergemeinde vor unsere Augen gestellt, aber du hast alles bewirkt bewirke heute in uns allen das, was du damals getan hast. Halleluja! Halleluja!
1: Halleluja! Oh Gott! Oh Gott! Halleluja! Großer Gott! Großer Gott! Großer Gott! Halleluja! Halleluja! Preiseite. Preiseite. Preise,
0: Preiset den Herrn! Rühmet die Kraft seines Blutes! Die Kraft seines Wortes! Die Kraft seines Geistes! Danke Gott!
1: Danke Gott! Lob singet! Lob singet! You sing it dem Herrn. Halleluja. Alles, alles, was all hat. Alles was all dem hat. Love him, James. Love him, James. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. 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 Hallelujah. Halleluja,
0: Hallelujah. Halleluja. Singen wir gemeinsam, du bist du. Kommt zum Durchbruch, wie das Wirken des Geistes und auch der Dienst in 1946 begann, seinen Durchbruch erlebte. So stehen wir jetzt vor dem Abschnitt, vor dem Durchbruch zum Übernatürlichen, außergewöhnlichen.
1: Wirken Gott
0: in unserer Mitte und weltweit. Halleluja. 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 Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. zugeschaut hatten, in allen Ländern und Sprachen, besonders in Südamerika. Gott segne euch dort, ja Gott segne überall aus dem Reichtum seiner Gnade. Halleluja, preis sei Gott. Amen. Amen. Ihr mögt euch